0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zwykim Ludzie niezwykłe historie. Moim dzisiejszym gościem jest Kuba. Witam cię Kubo.
1: Cześć, dzień
0: dobry. O czym dzisiaj Kuba powiemy?
1: No, dużo powiem o kawie, trochę o życiu i trochę o życiu z kawą.
0: I trochę kawie w życiu. Ja jak w życiu, tak, super. Dobra, super. Słuchajcie, zapraszam serdecznie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
1: On to się wszystko wzięło, powiedzmy. mi? Od początku, Jezu, Od jest początku. Właśnie, wiesz co, jesteśmy w trakcie pisania książki brismańskiej i, znaczy w trakcie, zaczęliśmy to robić i też właśnie wczoraj to pisałem i sobie przypomniałem tą historię, ona jest e, mega zawiła, w sensie zawiła, no, jakby bardzo prosta historia, ale dziwna też, mhm. bo wiesz, wyobraź sobie, że jednego dnia, znaczy jednego dnia w ciągu krótkiego czasu, trzech miesięcy tracisz Znaczy, rozstajesz się z kimś tam po kilku latach, musisz znaleźć nowe mieszkanie, niezbyt masz kasę też, no bo skąd wziąć z czasem, brakuje. Firma, w której pracujesz, no bo jestem zwykłego informatykiem i w branży trochę informatycznie pracowałem wtedy, też się przenosi, znaczy zamyka się i będzie pracować tylko w Warszawie i nie masz też pracy, no i nie masz gdzie mieszkać jednocześnie, no i... Znalazłem spółlokatora, który, znaczy spółlokatora, znalazłem kogoś, kto szukał spółlokatora, bo chciał się przeprowadzić za, mieszkaliśmy w mieszkaniu 120 metrów za jakieś 1200 złotych z wszystkim w ogóle, to był rarytas, Mały. ale w że no, bez domy lepiej mieszka niż my tam mieszkaliśmy, tak szczerze. Tak trochę skłotowo było eee, i jednocześnie musiałem iść szukać też pracy, bo już zmieniłem to mieszkanie, no bo nie zapłaciłem, pamiętam, że chyba... Zaczysz, a już na kaucję nie miałem i powiedziałem, że doniosę tak przysłowiowo. No mm. i nie mieliśmy internetu, chodzę do tego, do. na dworzec na internet. Tak, dwa razy chyba tam byłem, czy trzy, żeby cefałki wysyłać. I wysłałem tych cefałek. Ja wiem z no z 30 jakoś, 40 i byłem na chyba 15 rozmowach, nie? I te rozmowy były przedziwne. To były rozmowy, że cię nie skłamać w zasadzie. Pamiętam jedno, bo wczoraj właśnie mi się przypomniała, że na była firma, która sprzedawała atrakcyjne numery telefonu.
0: Atrakcyjne numery telefonu?
1: Tak, że masz na przykład, wiesz, cztery szóstki albo trzy ósemki A, okay. gdzieś tam jakoś tak. I może jakaś firma się tym zainteresuje i trzeba było sprzedawać te numery na słuchawce jakby, nie?
2: Uh-huh.
1: I takich firm teraz w ogóle sobie, reszty tak nie do końca nie pamiętam, bo nawet nie przybliżałem się jak działały. Te firmy było pełno. No i ja tak nie do końca sprawdzałem, gdzie wysyłam cv tylko w zasadzie... Praca w biurze. No i tak jakimś przypadkiem wysłałem do paper concept i idę tam na rozmowę. Pamiętam, że się przyglądam, że to jest paper concept. I tak się chyba spiedź i odkręciłem, bo patrzę, że sklep papierniczy, no ale dobra, to pomyślałem, sprawdzałem wcześniej, że mają sklep internetowy, więc pewnie ten sklep. I wchodzę, rozmawiam ze Zbyszkiem, czyli tam wtedy później moim szefem. I ta rozmowa w pewnym momencie jakiś dziwny trochę schodzi, że on o jakieś rzeczy kawowe mi się pyta o to, czy lubię to, czy to, o jakąś pracę za barem. I ja tak w mhm. połowie mu się pytałem, ale o co chodzi, bo jakby wiesz, na co, na jakie to jest stanowisko? On, no, na baristę, a ja aha, bo ja myślę, że nie wiem, na sklep, czy coś internetowy. I o takim momencie, i on bardzo mądrze wtedy do mnie powiedział, że czy zrozumiał, albo ja mu powiedziałem, że średnio już jestem z kasą, bo dwa tygodnie pracy szukam, i on mówi a czy nie chcesz spróbować, ja ci za te trzy dni zapłacę próbne? A ja sobie myślę, kurde, no to wiesz, parę trochę grosza wlecił, więc no spoko. No i wtedy miałem trzy dni próbne z panią Agnieszką. Pani Agnieszka była bardzo miła, sympatyczna. Później się okazało, że ta przymiła pani Agnieszka to jest Agnieszka Rojewska, niedawna mistrzyni świata sprzed dwóch lat. No i tak wiesz, tak się zaczęło, nie? Dużo dawało mi tam wtedy to, że mm, ja miałem tam najnowszy sprzęt, wiesz. Ja pracowałem tam dwa tygodnie w kawie czy trzy mm-hmm. i do mnie ludzie przychodzą i mówią wow, to jest strada, zarąbiście, gratuluję, nie? Ja sobie tak myślę, ale czego? I później sprawdzam, że ekspres, który tam, nie wiem, wtedy 140 tysięcy na przykład kosztuje, nie? Ja na nim pracuję, a ja o tym nie wiem, jakby nie jesteś świadomy w ogóle tego, bo nie wiesz o co chodzi. Mhm. No i tak się, tak się zaczęło, nie? Tam później pojawiły się pierwsze zawody, jakaś zmiana pracy, powrót, to już wież, bardzo zawiła akurat tam dalej. Ale ogólnie od właśnie od tej historii, od tego takiego upadku, żeby powoli, powoli gdzieś tam wejść na prosto. Upadek gigantów przerodził się rzeczywiście w gigantów,
0: bo warto nad, nadpomnieć, że e, co, o czym wspomniałeś wcześniej, no Agnieszka Rojewska i później Blisman który się pojawił i chyba jest do dzisiaj w twoim życiu, no to... Taka trochę nobilitacja w świecie kawy, bym powiedział, pewnego rodzaju. No
1: tak, wiesz co, akurat z Brismanem było też tak, że mm, Brisman to była rzecz, do której ja dążyłem ogólnie. Mm. Mm, bo jak pojechałem na pierwsze zawody, pojechałem bardzo szybko, o 4 miesiące, bo wiesz, właśnie ten sprzęt, to, że ja miałem fliżanki, które są na zawodach oficjalnych mistrzostw świata itp., sprawiły, że ja... Jakby tam nie liczyły się straty. że to było bardziej pok- Ta kawiarnia była bardziej pokazowa, ja mogłem sobie pozwolić, wiesz, na przykład, nie wiem, przepalić kilo kawy. Nie ma problemu, ważne, żebym coś tam nauczył się rysować. Nie? I nauczyłem się bardzo szybko rysować kawy. Wiesz, po czterech miesiącach rysowałem niektóre osoby, które malują po dwóch latach albo po roku. Mhm. I pojechałem na zawody, ale totalnie nie wiedziałem, o co w nich chodzi. To się wiedziałem, o co chodzi, ale jakie są zasady, tak pokrótce. No i pojechałem te zawody, to był chyba trzeci festiwal kawy w Warszawie. Pamiętam, że kupiłem sobie specjalnie takie dzbanki Motta, do których są ładne, ale niezbyt funkcjonalne, tak naprawdę. No i pojechałem te zawody, trochę wystraszony, trochę cwany, bo, bo to ja, ale sobie no nic więcej, nic nie znaczę tak naprawdę. Wylosowałem jakiegoś przeciwnika i to jest wiesz, pojedynek na lata Arty. No i wylosowałem naprawdę zdolnego. Człowieko dla Teartów, marka Witaka, wielokrotnego finalistę. Ja namalowałem tulipana, ale w odwrotną stronę. I wtedy się dowiedziałem, że się rysuje na przykład filiżankę do, do prawego łóżka. Nie? Że ręk, łóżko musi być z prawej strony. I właśnie wtedy się dowiedziałem, jak sędzia chwycił i o 180 obraca filiżankę, a ja aha. Znaczy tak dużo mówię o 180. Mhm. Wtedy mówię aha, okej. To, okay. to, to, no to i o to wstyd jak, wstyd, jak cholera, wiesz, nie, wiesz, co ze sobą zrobić i był ktoś, kto powiedział ej, nie martw się, bo wiesz, ty jesteś 3-4 miesiące dopiero w kawie, jakby będzie okej, okay, nie? Ale właśnie wtedy też się styknąłem z tym, nawet wtedy się styknąłem z tym brismaństwem, bo byłem w Warszawie, nie było nikogo z Poznania, ale ktoś się chwali, że ma dzbanek złoty, którym Agnieszka Rojewska rysuje i dostali od niej na przykład, nie? Mhm. No i dalej, gdzieś tam, pracując w Paper Concept, co jakiś czas ktoś przychodził na kawę, co parę dni i mówił no, super, takawa kawa podobno w brismanie pije, albo stoi grupa, wiesz, osób w kolejce i mówi, wiesz co, to iść do brismana, bo tam robią najlepiej. No i ja się tak zachłysnąłem gdzieś tam tym brismanem, że nie pojawiłem się tam, do, pojawiłem się tam pierwszy raz w momencie, kiedy zaniosłem tam CV tak naprawdę. Hmm. Ja to, wiesz, tak, ja to tak odbierałem, jakby to było jakieś naprawdę takie miejsce, jak świątynia po prostu, nie? Tak, tak do tego podchodziłem gdzieś tam w głowie. Okej, okay, no to może
0: warto też trochę naszym słuchaczom wyjaśnić, czym jest Brisman. Jakbyś mógł tak w kilku zdaniach opowiedzieć, bo przypuszczam, że większość osób mm. może nie wiedzieć, czym on jest.
1: Brisman, no to jest w kilku słowach ciężko wyjaśnić. Brisman jest... To jest jedna z lepszych kawiarni w Polsce, ale działa zupełnie inaczej niż wszystkie kawiarnie. To jest takie piractwo kawowe tak naprawdę, nie? Żeby... Tak jak kiedyś ktoś idealnie powiedział, czym jest kawiarnia, Kawiarnia, idealna kawiarnia to jest miejsce, w którym się czujesz idealnie między domem a pracą. I to jest złota, uważam, że złota w stadach kawiarni. No i brisman spełnia tą rolę idealnie, nie? Tak naprawdę, wiesz, tam osoba, która przychodzi, nie skupia się jaką, co chce wybrać z tylko my mu sami podpowiadamy, wychodzimy jakby, wiesz, przed szereg. Tak samo bariera tego, wiesz, w kawiarni często jest tak, że Myślisz sobie, czy powiedzieć cześć, czy dzień dobry, bo nie wiesz, ta bariera już jest przeskoczona trzy stopnie dalej, nie? Ty już nawet nie jesteś, ty nie myślisz, czy powiedzieć cześć, czy dzień dobry, tylko bardziej, czy przytulić się z tym panem, czy nie wiem, czy go zaprowadzić do stolika, czy nie wiem, co, czy mu kawał opowiedzieć jakiś, wiesz, albo o to, co w Czajnobie To jest w ogóle, przełamuje wszystkie schematy i bariery tak naprawdę. Okej,
0: to to się zgadza. Czasami można nawet zobaczyć rzeczywiście tych piratów udających piratów, jeżeli chodzi o, o, o wasze przywitania. Kiedyś pamiętam, że było to... Coś w rodzaju foki albo coś w tym stylu, <laughs> także...
1: E, nie, nie, to jest e, ten, mm, przybijasz, e, no, łabędzia, łabędzi szlaps, to jest, tak, tak, tak i przybijasz, tak, dokładnie.
0: Tak. Się długo uczysz tego. Tak, no, ale to, to jest zdecydowanie, <laughs> przypuszczam, punkt przy rekrutacji. E, to tak jeszcze tylko słowem wstępu o Brismanie No, Brisman to jest też y, jedna z ka- lepszych kawiarni Speciality pod względem właśnie jakości jakby tego, co oferujecie. Jakby nie tylko chodzi o kwestię samego klimatu, który jest niepowtarzalny, ale też mówimy to o, o rzeczach związanych też z nagrodami przez osoby, które tam pracują, bo tam pracują naprawdę finaliści i no, tak jak te osoby, które aspirują do tego bardzo wysokiego świata
1: kawy, nie? No tak, znaczy <śmiech> obecnie jest też tak, że jak ja się zatrudniałem, to tak szczerze mówiąc, jak ja się zatrudniałem, to Duża część finalistów odeszła, no bo Grzegorz Kurzajczyk pojechał do Niemiec, a jest mistrzem Polski w Cup Tasters, Agnieszka Kruk tak samo w Niemczech pracuje i dwukrotnie te Cup Tasters na podium zajęła, Czeswę wygrała rok temu, czyli parzenie po turecku, arabsku, nie, arabsku właściwie. E, I to jest ciężko, wiesz, no ale jest, dla mnie Mateusz Gaca to jest na przykład osoba, która jest wielkim autorytetem, jeśli chodzi o... Yy, o ułożenie takiego planu doskonałego, wiesz, jakby tutaj od strony kawiarnianej yy, ona, kawiarnia działa w taki sposób, że ona jest z poczuciem chóru jest bardzo luźna, bardzo przyjemnie się tam pracuje jednocześnie to jest, jest bardzo profesjonalna w tym wszystkim i bardzo profesjonalnie do wielu rzeczy podchodzi, nie? Jakby hmm. my mamy zebrania co tydzień albo dwa razy w tygodniu nawet i omawiamy mnóstwo rzeczy i z czymś takim spotykasz się na filmach albo gdzieś tam lokalach, które mają gwiazdki myśleją, co najmniej, nie? Albo jakieś są bardzo utytułowane, że mają zebrania cokolwiek. No tutaj właśnie jest bardzo duży nacisk na ten profesjonalizm, ale jednocześnie cały czas, żeby to było w tych luźnych ryzach. No i Mateusz Gaca to jest taka wyjątkowa osoba, może o tym nie wiecie, bo on raczej odszedł już od tej strony takiej czysto sportowej w kawie, a to jest człowiek, który na przykład na Coffee Master startował w Londynie, był w ćwierćfinale, z tego co pamiętam. To są bardzo trudne zawody, wiesz, wyobraź sobie, że teraz tak jak człowiek na przykład trenuje mm, zgadywanie kawy na zasadzie, tak jak Cup też że masz trzy filiżanki i w jednej się coś nie zgadza i masz ją wytypować, tak tam masz na przykład pięć filiżanek, każda to jest zupełnie inna kawa i ty masz, nie wiedząc nic o nich, po samym smaku powiedzieć o nich jak najwięcej. Jakby to są takie konkurencje na tym poziomie tam po prostu, nie? Dojść do finału w sumie on się otarł o finał, tak naprawdę, no to, no to wow, nie? Jak najbardziej.
0: Mm-hmm. No... Yy... Do zawodów, wiem, że zawody stanowią ważny element twojego życia i chciałbym do nich wrócić za chwilkę, bo tak się zastanawiam, w którym momencie z kawy jako takiego e, czysto zajęcia, żeby sobie na szybko dorobić w paper concept, przyrodziło się to właśnie w taką, taką chęć rzeczywiście stania się, no, no mhm. po prostu, no taką zajawkę właśnie.
1: Wiesz co, to też jest rzecz, którą kiedyś Agnieszka Rejeska powiedziała, w wywiadzie bodajże dla RMF albo dla kogoś innego, bo pamiętam, że z wywiadu mi to najbardziej pasuje, że jak pracujesz w kawiarni, to zawsze pochłania cię ktoś, kto jest od ciebie lepszy. Jak zobaczysz, że ktoś rysuje, później że ktoś coś tam wie itp. i to Cię tak pochłania, 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 a jak pojedziesz na pierwsze zawody, to już jest po tobie. To już jesteś to wciągnięty na maksa. Nie? I ciężko od tego to jest, wiesz, ciężko od tego odejść. Mi, szczerze, mi zawody, po pierwszych zawodach mnie to wciągnęło już na maksa. Z czasem dowiedziałem się, że nie są to late arty, a jest to czarna kawa i to i jednocześnie i espresso, i brewer, czyli przelewy. Ale ze mną jest troszkę inaczej, znaczy ja mam też inny problem, bo ja bardzo długo jako dziecko grałem w gry i to tak bardzo po wiele godzin. I jako 12, 10 o 12 latach się strasznie sportem. Ja bardzo chciałem być sportowcem. Miałem mój najlepszy przyjaciel to był człowiek, który nawet gdzieś tam, jakieś fajne pozycje w Counter Strike'a pozejmował. Ja się zająłem FIFO, i granie na scenie, wiesz, jakaś rywalizacja dzieciaka mnie wciągnęła. I obecnie to, co jest właśnie w kawie od strony sportowej, to jest to, czego mi brakuje od tamtych czasów tak naprawdę. No
0: właśnie, bo... bo że bo wiesz, tego... że
1: jesteś na scenie, przygotowujesz się, że to jest właśnie to, co, co uzupełnia mi te starsze tam gdzieś tam czasy z dzieciaka, od strony dzieciaka. No bo to jest
0: niesamowite, że jednak z wykształcenia informatyk, z zamiłowania pasjonat gier, nagle, wiesz, jakby przewrotka totalne, trzy fikołki, obrót i salto i nagle lądujesz w kawie, nie?
1: Jakby... Dokładnie, tak, dokładnie. Wiesz, ja tak samo zauważyłem, że mm, jak rozmawiasz z ludźmi z kawy, to jest często tak, że oni podchodzą Najczęściej od strony chemicznej, nie? że wiesz, że jest ekstrakcja. Zresztą znaczy, to jest logiczne. No, kawę działają w gastronomii, gastronomia jakby nie patrząc co jest jakaś tam chemia. I wiesz, rozmawianie o ekstrakcji, rozkładaniu tego na czynniki pierwsze, co wychodzi w pierwszej fazie, drugiej, trzeciej kawy, jak ją parzysz. Ja podchodzę do tego nawet nie, w ogóle nie matematycznie, typowo w ruchach. Tak jakbym właśnie grał w jakiegoś Tekena albo w, w counter nie, że ja muszę teraz zamieszać sześć razy to mi da to, to i to na przykład, wiesz, tego i tego kombosa na przykład, albo teraz muszę zalać tyle i tyle i dzięki temu odblokuję to, to i to. Ja naprawdę czysto i wyłącznie tak podchodzę w ten sposób. Nawet jak yy, okazało się, że robię to najlepsze kompulsory w kraju, znaczy obecnie w tym roku, to dużo osób zapytało mi się o recepturę i zadały mi pytania takie, o których ja nie, nie znam odpowiedzi, bo nie znam się na tym. Typowo właśnie o TDS TDS-ach, Znaczy dobra, TDS mniej więcej wiem, czym jest, ale dlaczego jest taki, a nie inny? Jakby nie wiem, ja zrobiłem to tylko i wyłącznie czysto jakby strony takiej informatycznej tak naprawdę.
0: Dobra, to teraz dla mnie, jako człowieka, który lubi kawę, lubi dobrą kawę, ale nie, nie, nie zna na jej temat wszystkich szczegółów,
1: powiedz mi TDS. Czym jest ten skrót? TDS to jest sam skrót, do końca nie pamiętam, czym jest, mhm. ale to jest m, liczba minerałów w wodzie tak naprawdę. A, teraz okay, teraz ruszasz czuję. tak i teraz ruszasz w ten sposób, że liczba twoich minerałów w wodzie to jest ta, która się zaczęła i licz, liczb pisuje. Powiedzmy, że to jest, dajmy na to, 150 mm-hmm. i po przelewie ona jest jakby liczona jeszcze raz i nagle się okazuje, że mam nie wiem, o 10, więcej, 20, 15 i to jest ten współczynnik TDS, jak wzrósł, nie? Mm-hmm. Jak użyjesz na przykład 60 gram kawy, a zalejesz to, powiedzmy, pół litrem wody, to ten TDS będzie bardzo wysoki, mm-hmm. bo dużo kawy... Uwolniło minerały. Jak użyjesz 12 gram kawy i zużyjesz 300 ml wody na to, czyli ten TDS będzie bardzo minimalny, on ba- minimalnie się zmieni, tak naprawdę. Czyli no, określenie kawa, która będzie bardzo lurowa, nie będzie prawie, będzie miała jakiś słaby posmak, a kawa, która będzie bardzo ciężka i cierpka, będzie miała bardzo dużo TDS-u.
0: No, Okej, okay. dobra, to czyli wchodzimy powoli w strefę kawy gikowej że tak powiem, strony. Od
1: glikowej strony, o, dokładnie.
0: Od strony i zaraz do tego wrócimy, ale teraz krótki blok, czyli głupie pytania, krótkie odpowiedzi. Głupie pytania, mądre odpowiedzi. Regę czy techno?
1: Regę. Regę, okej. Okay. Zawsze regę. Zawsze? Ja przez 5 lat nosiłem dredy w ogóle. Wow! Jest ciekawe. Jestem, jestem regowym człowiekiem, tak, od zawsze.
0: Okej. Okay. No, no, nie masz teraz dreadów, także ciężko to wywnioskować, ale.
1: Tak, ale to mało kto o tym wie, tak, tak. Ja od 15 czy tam 14, nie, od 15 roku życia dredy nosiłem prawie do 20.
0: Okej, okay, chciałbym zadać co do tego pytanie, jak to jest mieć dredy, ale to może y, po tym krótkim vlogu. <grym> jak to
1: jest mieć dredy? Dobra, dobra.
0: Żółty <grym> <grym> czy e, zielony? Żółty, z mój ulubiony kolor. Pieny, nie wiem jak ja to, robię. Eee.
2: to To brzmi jakby
0: to było, wiesz, jakbyś ty już mi odpowiedział wcześniej. E, filmy czy książki?
1: E, filmy, ale ostatnio mocno książki też, no ale to ze względu chyba na sytuację, jaką mamy.
0: Okej, okay, jasny. E, dom czy pociąg? Pociąg. Pociąg.
1: Wow. Pociąg. Ja wiem jeździć pociągiem. Ja zrezygnowałem z auta ze względu na to, że owiemy jeździć pociągiem. Przejechałem w zeszłym roku całą Polskę pociągiem. Byłem od punktu dosłownie A do punktu Z, jak spojrzysz na mapy Polski. Nice. I ja
0: powiem Ci szczerze, że gdybym, gdyby nie to, że pociągi jeszcze nie są aż tak płynne w tym wszystkim, to też wydaje mi się, że to jest najprzyjemniejszy sposób podróżowania w ogóle. W sensie, że tak, gdyby właśnie się
1: gdyby... nie stresujesz niczym, wiesz, leżysz, siedzisz, robisz co chcesz, książka, mhm. film, ludzie, czasem ktoś fajny w tym nawet przydziale jedzie, więc ogólnie super.
0: Tak, zgadzam się, także make zbiorkom great again. <grym> <grym> Dobra, schody czy winda?
1: Oj schody, zawsze schody. No nie, nie... ja się, kiedy bardzo go się bałem, bo ja bałem, tak, ba... bardzo go się bałem wind, mhm. Ale teraz mieszkam na dziewiątym piętrze, więc y, ciężko się nie bać. Okej, okay, czyli
0: jednak używasz windy na co dzień, no, ale raczej, generalnie muszę, schody. Ale Raczej schody, tak, tak, tak. Czyli jak są te takie, wiesz, w aplikacjach, jak codziennie wstajesz i masz ten cel, nie wiem, 10 tysięcy kroków i ileś tam tych pięter, to ty na schodach... To chcesz, mam dużo, co? no mam dużo, dużo
1: mam zawsze. Rekordowo miałem chyba 17 pięter kiedyś na biśło. 17 18. pięter? O, mm-hmm.
0: fak. No, podziwiam.
1: Dużo, dużo na kaponierze, wiesz po prostu, wtedy nie okay. działają na to.
0: Czyli źle po prostu poszedłeś i się musiałeś cofnąć trzy razy. Dokładnie, na przykład. Ale też się tam zgubiłem. Mydło czy powidło? Powidło. Powidło, od babci. Powidło
1: zdecydowanie, podwidło od babci jest szadowe. A jeszcze od nie mojej babci, od babci i Magdy to już w ogóle jest rewelacja.
0: No. Magdy... Pozdrawiamy Magdę, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy
1: Magdę, tak, tak, tak. Pozdrawiamy Magdę jak najbardziej.
0: I dobra. Kwaśne czy gorzkie? Gorzkie. Gorzkie. A... Gorzkie, tak. W przypadku kawy to u Ciebie też kwaśne czy... Yy, znaczy, go, gorzkie niż to kwaśne? Słodkie, to A, słodkie. To słodkie tak. dobra. To słodkie, tak. Kenia czy Laos? To pod względem kawy.
1: A, Kenia. piję raz w kawę z Laosu może dlatego, albo dwa.
0: Okay. No tak chciałem, wiesz, tak trochę takiego wprowadzić azjatyckiej nuty, że tak powiem, no, czegoś takiego. coś wiem, nie... No co nikt się wiesz, nie Wiesz, Kanye
1: to jest wiesz. taki, Kanye to jest taki mercedes wśród kam, zawsze wiem. Okej. Okay. A no myślałem, że... Chociaż w
0: sumie, na... to do tego wrócimy. Domówka, czy wyjście na miasto ze znajomymi?
1: O kurde, to ciężkie. Ale chyba do, bardzo dobra domówka, taka wiesz, taka sążna, no, jak o, tak, ostatnio zrobiłem, u mnie Madzia miała ostatnio urodziny, to zrobiłem jej domówkę na jakieś 30 osób, niespodziankę. To taki wiesz, tego Boilera, Boiler Room Boiler Room z projektem. X. No, dokładnie, super sprawa, taka, taka dobra domówka to jest złoto.
0: Zdecydowanie, ja, ja chyba... O ile lubię sobie wyjść, to tak zgadzam się z Tobą, że jak Właśnie sobie przyjemnie... Lubię
1: lubiłem przykład, wiesz, ja lubię tłoczne domówki, a kameralne wyjście. No. To jest klucz. To jest,
0: to jest klucz, ej. Muszę sobie zacisać. <głos> 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 e, dobra. Okej, okay, także już po naszym pierwszym dobra. roku. Wydaje mi się, że trochę się rozgrzaliśmy.
1: Nie, dobry blok to był, bardzo dobry.
0: Bardzo dobry, pyszny, niczym pyszna kawa, więc poruszyliśmy trochę tematów, czyli mówiliśmy o geekowej części kawy, ale teraz trochę bym chciał się zanurzyć jednak w te emocje, czyli w czym jest dla ciebie kawa, powiedzmy. O, czym jest dla mnie kawa? Wiesz co? Z takiej perspektywy, wiesz, emocji, takiego podejścia.
1: No kawa to jest rzecz, którą mm, no ja się staram zacząć dzień, nie? W sensie tu nie chodzi o zaczęcie dnia po prostu takiego rytualnego, że jem śniadanie i piję kawę, tylko dla mnie kawa jest zawsze wyborem. To jest, mam zawsze trzy kawy w domu, no czasem się robi, że mam ich osiem, ale ogólnie staram się, żeby zawsze trzy. Zawsze, żeby to była jakaś Afryka, jakaś Ameryka Środkowa i trzeci jakiś kraj, którego nigdy nie piłem, albo coś, czego nigdy nie piłem. No i zawsze jest to, że przyjdziesz do mnie na kawę, czy wiesz, czy jak ja w domu z Magdą piję, to zawsze jest pytanie, a co chcesz, nie? I teraz ja żyję w ten sposób, że jak przyjdziesz do mnie na kawę, to możesz wybrać sobie, jaką chcesz tą kawę i teraz możesz sobie jeszcze wybrać ją, jak chcesz zmienić ją zaparzoną. Ale tym, jak ją chcesz mieć zaparzoną, nie chodzi o to, czy chcesz areopres, czy chcesz tam dripa, czy coś innego, tylko czy chcesz ją zrobioną bardziej w stylu słodkim, czy bardziej w kwasowym.
2: Mm-hmm.
1: I to jest w ogóle już, wiesz, rzecz, którą jak ktoś przychodzi i zna się na kawę, to mówi, o, ciekawe, co zrobisz, nie? No i to jest kwestia po prostu profilu, jak ją parzysz, po prostu, czy ją mielisz drobno, grubo, jak przelewasz i i ty jesteś w stanie uzyskać taki lub inny efekt. Mm-hmm. Powiedz mi, yy,
0: bo to chciałbym bardzo mocno poruszyć. Yy, dla ludzi... Którzy są lajkami. Mam na myśli, wiesz, Kuba, chodzi mi o to, że wiesz, że dużo ludzi się strasznie, strasznie, strasznie nie wie w ogóle o czym czym jest ta kawowa historia. Wiesz, jakby ludzie ludzie czują, że kawa to jest po prostu coś, co ma być, wiesz. W Polsce jest takie przeświadczenie: mocna kawa to dobra kawa, nie wiesz. Wiesz, o co tak, i tak jeszcze, taką... żeby
1: łyżka, łyżka stała najlepiej. Tak, dokładnie.
0: Parzucha taka w takim szklanym, szklanej, tym, szklanej szklance z tym takim koszyczkiem metalowym albo plastikowym. I to jest dobra kawa, to mocna kawa. Dlaczego się zgadzasz lub nie zgadzasz z tym stwierdzeniem albo co byś chciał tutaj jakby rozjaśnić w tej kwestii właśnie
1: kawowej? Wiesz co, kawa właściwie z wszystkim jest tak, że jak... Człowiek się chce czymś zainteresować, zainteresuje. Ja z mojej strony mogę mu dać nawet nie podstawową wiedzę, ale takie podstawowe zainteresowanie. I jak on w to pójdzie dalej, to on pójdzie. Gdzieś pójdzie jeszcze sam już dalej, już beze mnie. I to jest tak jak, wiesz, bo dla mnie na przykład kawa speciality, samo w sobie speciality, to jest... Totalnie nietrafione u nas polskie nazywnictwo. Może to się fajnie przyjęło, jeśli chodzi o Anglię czy um, Niemcy, czy jakieś tam inne kraje, wiesz, w Europie mhm. czy na świecie. Ale u nas w Polsce, wiesz, zawsze istniało, nie istniało coś takiego jak na przykład whisky takie typowe, marketowe i whisky speciality. Tylko jest dobre i złe, jakby te tańsze i te lepsze. I każdy o tym wie, że jak może sobie kupić Balantaisa za trzy dychy i będzie ok, ale może sobie kupić też butelkę za 200 zł. I jak nie czuję różnicy, to nie, ale jak chcę ją poczuć, no to niech kupi po prostu, nie? Tak samo jest z winem, no z herbatami jest trochę podobnie jak z kawą, ale też uważam, że trochę lepiej się rozumie to, że jest droższa i lepsza kawa. herbata. A właśnie, czy tak samo produkty spożywcze, wiesz, stery, nie wiem co tam jeszcze, jakieś tam warzywa, owoce droższe, a tańsze. No i z kawą jest tak samo, nie? Że jeszcze teraz o tyle gdzieś tam, podobnie jak z piwem kraftowym, o tyle się ten rynek bardzo mocno rozszerzył, że my mamy możliwość wyboru piwa kraftowego A, B, C i D i tak samo jest z kawą. I te ceny aż tak już się niwelują, że możesz kupić sobie um, kawę w markecie za 20-25 zł, która smakuje no źle po prostu. Nie chcę mówić, że jak gówno, ale no, no tak. E, ale za tą samą cenę tak naprawdę możesz już dostać, wiesz, jakieś, nazwijmy to, kraftowej palarni, um, przykładowo, przykładowo na Poznań, za 25 zł jesteś w stanie kupić Najtańszą paczkę dobrej Brazylii albo chyba nawet ten kamerów w Kachawie tyle kosztuje tak naprawdę,
2: mm-hmm.
1: jeśli chodzi o Poznań, a w każdym dużym mieście w Polsce albo i średnim mieście jest jakaś kraftowa, tak nazwijmy, palarnia, która Ci bez problemu to ziarno sprzeda za 30 zł. Ty jesteś w stanie wypić coś trzy razy lepszego niż w markecie za te same pieniądze. Mm-hmm. I wiesz, problem jest taki, problem jest tutaj z dostępnością, że tym małym palergiom ciężko jest się przebić do marketów, a raczej wszystko kupujemy od razu w markecie, jako osoby, które wiesz, konsumują cokolwiek, nie?
0: Okej, okay. no ma to sens, to... Mm, jakbyś ty to nazwał, no bo mówisz, że u nas ta nazwa, speciali- znaczy speciality według ciebie niekoniecznie jest trafna. Jakbyś ty to nazwał? No nie,
1: no bo wiesz, jak... Ja jak słyszę speciality, to to jest drętwy strasznie, jakieś takie, no nie umiem, w ogóle słowo speciality ma się dla mnie nijak jak do, do kawy tak naprawdę, speciality to może być, nie mam pojęcia co nawet, mm-hmm. speciality to się kojarzy jakimś, nie wiem, kątem premium w grach, jak sobie kupisz, to masz coś tam specjalnego, kurde, no bez hitu, no to nie jest, wiesz, They to win. S- dokładnie. Okay. E, jak bym to nazwał? Craft-up? No tak samo właśnie, żeby odbierać, się no nie, to też nie to. To jest tak samo właśnie jak z whisky, że to jest lepszy jakości kawa i tyle. Najprostszym, jakby najprostszą drogą dedukcji. Okej. Okay. I tak naprawdę, wiesz, jak ktoś wie, za co płaci, właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, że jak przychodzi no nazwijmy Szarego Kowalskiego, Szarym Kowalskim i w markecie by miał obok w osoby, obok czegoś tam, co kosztuje za kilogram powiedzmy 30 zł, zakładając, że ludzie nie parzą już tak dużo kawy parzonej stylu polskim stojącą łyżką, tylko mają jakieś tam ekspresy, bo większość już gdzieś tam ma i obok byś postawił chociażby jakąś polską palarnię, która będzie kosztować tam te 10 zł więcej, ale będzie nazwane to, że to jest, można nazwać, że to jest towar z Polski, że działa tak jak i inny sposób. Bez problemu uważam, żeby to jakaś tam duża część, mniejsza część na początku wzięła, z czasem większa, to po prostu przekonaliby się ludzie tego.
0: okej okay. eee, Powiedz mi, bo tak trochę odbiegliśmy, powracając lekko A, do tych tak, emocji. Tak, tak. Powiedz mi emocje podczas tego, jak ty się czujesz, bo też chciałbym, żebyś trochę się przedstawił pod względem tych zawodów, bo Kuba jest osobą, która No już nie jest nieznana w świecie kawy, tak jak ze czasów Paper Concept. Wygrałeś kilka rzeczy, kilka rzeczy, w kilku zawodach zająłeś bardzo wysokie pozycje, tak również w tym roku właśnie w tym Brewers' Cup, czyli w zawodach parzenia metodami przelewowymi kawy. Powiedz mi, jakie to są emocje, gdy jesteś właśnie na tych zawodach, gdy wszyscy patrzą na twoje ręce, a ty jeszcze musisz opowiedzieć o tym, co zrobiłeś? Na czym polegają takie zawody?
1: Czyli, wiesz, jeśli chodzi o emocje, mm, no to mi to przypomina idealnie, wiesz, jak gdzieś tam ktoś grał w życiu w piłkę nożną w jakimś tam orlikowym klubie, czy w jakiś jako dzieciak, czy brał udział w jakichkolwiek zawodach w życiu, mm, czy w szkole, czy, czy gdziekolwiek, mm, lub właśnie jak ja na przykład grał w gry, to, to są bardzo pozytywne emocje, to jest, wiesz, mnóstwo się w tobie, mm, kotłuje się w tobie po prostu. Ty wszystko sobie przygotowujesz, ja jestem akurat osobą, która wygląda bardzo spokojnie na scenie. Każdy mi to mówi, że to jest w ogóle wow, jak brzmi, nie widać po mnie ani nerwów, przynajmniej w przygotowaniu samym. No i w momencie, jak startujesz, jak wiesz, klikasz stoper, mówisz start, czas leci, no to z siebie to wyrzucasz po prostu, nie? I to jest, takie uczucie, to jest takie lawinowe uczucie, że nagle masz w sobie, powiedzmy, tonę emocji i ty możesz to z siebie zrzucić tak naprawdę, nie? I to tak powoli schodzi, 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 schodzi no i uczucie, jak już kończysz, no to jest takie, wiesz, takie to jest ta lekkość, to jest takie no i zapomniane, coś bardzo przyjemnego w odczuciu no i gdzieś tam po zawsze, po zawodach mam w głowie przygotowania, że w zawodach niekoniecznie chodzi o ten start ale o przygotowania, jak ty siedzisz nad tym dłubiesz, że to jest coś twojego przynajmniej ja tak mam, że to jest coś mojego i nikt nie musi mi, wiesz, w tym w tym pomagać, czy gdzieś tam uczestniczyć. I zawsze mam, przynajmniej teraz już mam od jakiegoś dłuższego czasu taką strategię, że dopóki nie mam wszystkiego, czy czym startuję, co przygotowuję, to nikomu, o tym nie pok- nikomu tego nie pokazuję. Ja mogę się na przykład Magdzie spytać o to, co myśli, mhm. ale ona też nie do końca wie, jak to będzie wyglądać, tylko ja to wiem. I w momencie, jak to stawiam na stole, jak robię prezentację przed tam nie wiem, przed Gacą czy przed Magdą, to to wtedy oni mówią, że wow, ale to super, to super, to super, ewentualnie Gaca mówi, a weź poprawię, jeszcze to, 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 ale że już zrobiłem to tyle kroków, czy użyłem, załatwiłem tyle sprzętu, czy tyle taką kawę, no to wiesz, to już jest wychwalone, ale to działa w ten sposób, że ja wcześniej o tym nie mówiłem, dlatego jest, jest takie fajne. A same zawody? Samą Brewers Cup, w którym polega na dwóch rundach. Znaczy też parę lat temu zmieniła się trochę, trochę zasady startów, bo kiedyś było tak, że była runda Open i runda Kompulsory, czyli dwie rundy jakby w ciągu dwóch dni, bo dnia trwały eliminacje po finały i finały. Teraz zrobiono tak, że po całym, prawie że po całym kraju są rozsiane eliminacje, znaczy po całym, po trzech, czterech miastach. Startuje tam 12-16 osób i do finału zależy od roku, raz to wchodzą dwie osoby, raz cztery, raz trzy i samo kompulsory polega na um, zrobieniu jak najlepszej receptury w 45 minut do kawy, o której nic nie wiemy. My dostajemy paczkę kawy, mamy swój sprzęt, um, w sensie swoje zaparzacze, jakieś tam czajniki, wagi, wszystko co potrzebne i musimy A. zrobić... Trz- tak.
0: Ale to, przepraszam, że ci przerywam, ale to możesz sobie wziąć swój sprzęt, czy tam po prostu...
1: Ogólnie tak, nie możesz uży- musisz użyć ich wodę i mm, ich młynka na kompulsory, czyli na IK-u mieli wszystko. Mhm. Resztę czajniki, drippery, wagi to są twoje. Okej. Okay. I teraz musisz robić trzy jak najbardziej równe zaparzenia w ciągu 8 minut. Y- 10. Przepraszam. No, i masz 45 minut treningu, później masz właśnie, na którym do, dowolność, robisz co chcesz, i później masz ten, jakby ala, występ, no, przy którym nie ma sędziów, jest tylko sędzia, który zabiera od ciebie czarki i sprawdza, czy czegoś tam nie wiesz, nie wykombinowałeś, nie? Mhm. zdarza się, że ktoś tam zmielił na swoim młynku, a nie mógł, ale to jest kwestia czytania regulaminu tylko i wyłącznie. No, i mhm. później Open Bar, czyli ta królowa tego całego, całych zawodów, czyli masz trzech sędziów przed tobą, jednego sędziego bocznego i głównego zarazem i robisz swoją prezentację, tak jakbyś bronił swojej kawy. A to jest, wciąż, to jest wciąż
0: ta kawa, której nie wiesz, nie wiesz skąd pochodzi? Nie, to
1: już jest twoja, to już jest coś innego. Dobra, To, ta, mhm. to przy kompulsory zostaje jakby ta kawa i ty nie wiedzisz co to jest i ustalać recepturę, a tutaj masz własną kawę Własny sprzęt, to czy zmienisz na ich młynku, czy na swoim, to już jest wiesz, wszystko Twoje. Mhm. Ty masz zrobić, jakby zasada jest, złota zasada jest taka, masz zrobić jak najwięcej rzeczy na scenie. A to czy ty tam zmienisz kawę, czy nie, masz na to 10 minut po prostu na ten cały start.
0: Okej, okay, czy okay, czyli w tym przypadku to może podzielmy sobie, porozmawiamy, bo mnie te dwie części interesują. Czyli w, te, w tej poprzedniej. Kolega, na tym, że ty jako osoba, która totalnie nie wie, musisz wyczuć te jakieś różne nuty,
1: tak? I masz na to tak, 40, tak, 45 tak. minut. 45 minut, tak. Możesz mieć pomocnika, nie? Mi w zeszłym roku pomagała Helena Frankowska. W tym roku mi nie mogła pomóc. Więc pojechałem solo mm. i na eliminację już tam na mm, te finały.
2: Mm-hmm.
1: I dostajesz paczkę. Najczęściej z tą problemem. jest jakiś problem. Mm-hmm. Na, przykład na moim przypadku tegorocznym... E, na eliminacjach warszawskich, ona była jakoś w dziwny sposób spalona. To działało w ten sposób, że tak jakbyś pił taką kawę włoską typową, nie? A masz na przelewie, mhm. więc musisz z niej słodycz wyciągnąć. Jakby wiesz, ja wychodzę z założenia, że jak wyciągniesz słodycz z kawy, to już jesteś zwycięzcą po prostu. Słodycz jest najtrudniejsza do wyciągania, nie? Okay. Jak ostatnio usłyszałem od jednego pana, że kawę, którą mu zaparzyłem, była za słodka, to zacząłem sobie klaskać, bo stwierdziłem, że to już jest perfekcja, Okej. Okay. No się... I wiesz, ja mam akurat taką specyficzną metodę parzenia na klewerach, czyli takie dripery, które mają zamknięty odpływ.
2: Mm-hmm.
1: I jak stawiamy je na dzbanek czy tam na serwer, to ten odpływ się otwiera i zaczyna puszczać, ekstra, puszczać wodę, która, w której stała kawa tak naprawdę. No i problem był taki, żeby zrobić coś dobrego z tej kawy trzeba było stworzyć ekstrakt tak naprawdę, tak z mojej strony mówię, że wiesz, jak masz włoską kawę i chcesz, żeby ona chociaż trochę była słodka albo kwasowa, to musisz zrobić ekstrakt z niej, czyli użyć bardzo dużo kawy i wycisnąć z niej tak naprawdę jakiś procent wody, powiedzmy 30% naparu z tego albo 50% i resztę zbypasować, czyli dolać wody szczelinka do tego, która Ci rozciągnie jakby ten smak. Dzięki czemu będziesz miał, wiesz, słod, słodki napar tak naprawdę.
0: Mhm. I, no dobra, to czyli ty startujesz,
1: co jest w ogóle, wiesz, w ciemno, musisz opisać, co to jest za kawa, jak ty się z nią czujesz? Czy znaczy, wiesz, opisywać nie musisz, nie? Ty Aha. masz zrobić ją jak najlepiej, masz ją zrozumieć po prostu, możesz sobie robić notatki, wow. wszystko. A to już opisem się zajmują sędziowie, którzy nie wiedzą, wiesz, jest też, inaczej, bo już troszkę powiedziałem, też jest trzech sędziów na tych zawodach, tyle że oni siedzą w pokoju zamknięci, ty nawet nie startujesz jako wiesz, Paweł Brzuska startujesz mhm. jako zawodnik z numerem 3 i oni nie wiedzą, kto jest pod numerem 3.
0: A, wow, czyli to jest, nawet nie są w stanie, wiesz, sobie narzucić w głowie takiego czegoś, że a, no bo to na zaparzu ten to może...
1: No właśnie o to chodzi, to jest mega fajne i wiesz, w zeszłym roku nie, tak, w zeszłym roku jak ja startowałem w eliminacjach to przykładowo Kamila Adams, która rok wcześniej wygrała była na światowych finałach Bruerca w Brazylii i wygrałem Mistrzostwa Polski, następnego, na mojej eliminacji była na przykład ostatnia. Hmm.
0: Niesamowite. Wiesz, to
1: też, do, no, jakby to jest loteria, bo te kawy są naprawdę różne, nie? Tak naprawdę jak tutaj miałem spaloną taką włoską kawę, tak na następnych, na finałach, na brewersach tego dnia, co były półfinały, miałem kawę, która była b- bardzo świeża, miał jakiś dziwny problem. Pamiętam, przede mną startował Maciej Duszak, to jak Maciej zalał pierwszego dripa, tak na niego spojrzałem, to aż taki gejzer wystawał za dripa, nie? On zwykły Harry jest zawsze startuje i patrzę, zalewa wieszczajnikiem i taki gejzer się robi, że aż za dripa wystaje tej kawy, bo była tak świeża, nie? Tak gazowała.
0: Mhm. Ciekawe. Eee, powiedz mi, a w tej drugiej części, w tym open, tak? To to już polega na tym, że masz 10 minut na jakieś show i co ty tam, klaszczesz, skaczesz, nie wiem, co co, tam Możesz klaskać, możesz
1: skakać, nawet zaśpiewać możesz, jak jak umiesz. Powiem ci, jak ja do tego podchodzę, jak jest złota zasada open baru, przynajmniej którą ja zauważyłem też od takiej właśnie trochę nerdowskiej, komputerowej strony. To jest troszkę wyścig technologii, jak dla mnie i... Znaczy wyścig, może nie wyścig technologii, ale zawsze się szuka reprezentanta kraju, żeby on był ciekawy, żeby miał cokolwiek zaprezentować. To może być technika parzenia, to może być narzędzie, na którym startuje jakaś kawa z, nie wiem, z Somalii Południowej czy czy skądś tam jeszcze. To ma być mega coś ciekawego po prostu. No i jak spojrzysz sobie, jak przejrzysz sobie, kto wygrał światowe finały Brewersów w ciągu trzech lat, to zawsze są jakieś Jakiś dripper, który nikt więcej nigdy nie używał, albo wyszedł niedawno i ta osoba jakby go promuje i nagle sprzedaż tego dripera wzrasta, wiesz, po trzykroć po mm-hmm. prostu, nie? Okay. I tak było dwa lata temu, jak Emi Fukahori wygrała, miała takie wysokie drippery Gina, to one mają zamykany odpływ, bardzo fajny, ale też bardzo fajnie drogie. On Jeden dripper, 1500 czy 1200 złotych kosztuje.
0: 1500 złotych za kawałek? Tak naprawdę. Znaczy
1: on jest wysoki, nie? Bo on ma taką nogę jeszcze i ma serwer, ale no i tak, to jest jakby normalny dripper, tylko ma ten odpływ i trochę inaczej jest zbudowany. Albo okay. do rok temu wygrał tam, nie pamiętam jak się nazywa, chyba pan z Korei albo pani z Korei i startował na dripperze origami. On wygląda jakby był zrobiony z papieru. Mhm. Ma taki wiesz, wygląda jak filtr do kality mhm. i też na tym wygrał i sprzedaż tego po prostu. A kojarzy to, Wszędzie. No. To wygląda no, jak taki kołnierz,
0: ja mam... taki jakby się kiedyś zakładało tak, tak, w Francuzi tak, tak, na, na dokładnie głowę. Dokładnie
1: tak, no. I to jest, to pojawiło się tylko dlatego, znaczy tylko, no, dlatego, że wygrała na nim, e, no, ta osoba, która wygrała, wiesz, Brewersów, na tym startowała. No, okay. I zauważyłem, że osoby ogólnie jak startują, to zawsze wnoszą jakąś technologię, nie? Grecy, którzy mają underdoga, ci bardzo popularni zwycięzcy wszystkiego, no to startowali też na takim driperze, który ma kołnierz. Na przykład, że masz driper i od góry masz kołnierz i wokół tego kołnierza, jakby w środek tego kołnierza, tylko można nać wody, bo on zamyka ci aromat. Albo mm, teraz osoba, która była wicemistrzem świata w tym roku, miała. To jest pomysł, który gdzieś ja trochę podpatrywałem. miał stworzony jakby swoją kalitę a, kalitę ceramiczną i do takiego naczynia, które wyglądało trochę jak gajwan. Parzyła bezpośrednio i podawała to pod przykryciem. A gajwan? zamykasz tym aromat. Gajwan? gajwan? to jest właśnie... To zaraz wytłumaczę, czym jest też. Mhm. I wiesz, i zauważ, że tu wszędzie jest gdzieś tam... Coś nowego. Nowy sprzęt, tak. Najbardziej popularna osoba z Brewersu. Nie musi, nie musi nikt wiedzieć, kto to jest, ale ogólnie w tym świecie kawałem jest bardzo znana, czyli te no to jest człowiek, który nie wymyślił na przykład żadnego dripa, urządzenia, nic, wymyślił swoją technikę lania wody. I pod tą techniką niedawno, rok temu, bodajże, czy półtora roku temu, e, Hario stworzyło całą kolekcję i To była ta miska kapingowa, łyżka, dripper, ten czarny właśnie, który jest popularny. Hario to jest właśnie od niego. To jest dripper niby V60, ale ma szersze, jest po trochę większym kątem i dzięki czemu jak lejesz bardzo łatwo się czopuje. Czyli jak lejesz wody, w pewnym momencie ta woda zaczyna kapać, Musisz cały czas dać w środek i t- tylko i wyłącznie. To jest taka specyficzna technika, okay. wiesz. No i widzisz, i każdy z nich coś wniósł od siebie, żeby móc zostać ambasadorem jakby tego brewers, tych brewersów tak naprawdę, nie? Mm-hmm. I uważam, że na tym polega Open Bar, że ty masz stworzyć coś innowacyjnego, tak naprawdę nowego. No i w moim przypadku mm, to są dripery Kinto, to jest taki driper, bodajże Japończycy go wymyślili, który ma Hmm. Taką elipsową górę, wygląda jak elipsa. Dół ma, spływ ma ośmiokątny, dzięki czemu ta woda spływa ośmioma ściankami, a nie jedną, czy nie jest taki szybki. Mm-hmm. No i właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą, gajwan. Gajwan to jest znaczenie do parzenia herbaty. Ogólnie. Parzysz bardzo wielkie liście, znaczy wielkie herbaty liściaste, to, to normalnie ma 100 ml. Parzysz w tym jakby próbkę, czy bardzo drogie herbaty i przelewasz to, to wygląda jak garnek, tak naprawdę, tylko ceramiczny. Mhm. No ja w nami studio, na Świętym Marcinie, na, u nich to wypatrzyłem, spytałem się, czy mogą mi zrobić wersję większą do kawy. Patrzyli na mnie, stwierdzili, że wszystko ze mną OK i stworzyli mi większą wersję po prostu do tego. I samo, sam mój gajwan nie służy do parzenia kawy, chociaż da się w zaparzyć, ale ciężko przelać, tak jak przy herbacie. Ale zamykam nie? że jak zakończysz parzenie, zamykasz wieczko, czekasz dwie minuty i jakby twoja kawa zyskuje tak z 15% na wartości.
0: Okej. Okay. To, totalnie jest to już yy, coś, co ciężko mi się w tym momencie ogarnąć umysłem, ale jak widać, yy, w każdej zajawce można znaleźć takie tematy, w których można głębać, nie, znaczy głębać, kopać, kopać i kopać, yy, kopać. Yy, tak. I naprawdę nie ma tego. Nie ma tego końca. I jakby... W którym, w którym... momencie to się też łączy z twoimi tatuażami? Bo też masz dużo tatuaży kawowych i chyba nie każdy o tym wie. Eee, czy to też jest część zajawki, czy niekoniecznie?
1: To ogólnie jest tak, że... Ostatnio ktoś mi liczył ilu tatuażu, chyba 47, a ja pamiętam, ogólnie. Mhm. I każdy tatuaż coś znaczy. To jest jakby zbieranie... Ja mam ileś tam tatuaży, ale na przykład nie zbieram żadnych pamiątek, że jakbyś wszedł do mojego pokoju, to w nim nic nie masz, oprócz rzeczy i komputera na przykład, że nie zbieram żadnych, wiesz, ewentualnie książek, ale też ostatnio trochę wyszedłem z tej zasady, starałem się na przykład mieć trzy książki, jak je przeczytałem, to je oddawałem, albo je, wiesz, sprzedawałem, hmm. dawałem komu, żeby nie mieć tego. Mm, I wszystkie jakieś takie pamiątki z czasów i tp. są tatuaże najczęściej. Wow. Tak samo jak na przykład mi robisz prezent na urodziny, to ja nie chcę dostać nie wiem, konsoli, bo... Cześć, to za, 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 ja to zapiszę to sobie, no. Zapisz sobie, no. Wolę przykład nie wiem, plecak dostać, którego będę używał. Okej,
0: okay, a myślałem, że powiesz I... jakiś błon tatuaż.
1: Nie, 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 nie. Właśnie ja w życiu zapłaciłem za dwa tatuaże, chyba. Tak zawsze gdzieś na zasadzie barterowej albo gdzieś tam po znajomości i tak wiesz, jakoś tam to się kulało. No mhm. i z tatuaży kawowych... Wiesz, mam wytytułowany Hemex, bo zawsze mi się podobała ta forma, jak wygląda to naczynie i jakie jest łatwo zbijalne i ogólnie cała otoczka Hemexu. Ja wiem, że teraz się dużo osób świeje z Hemexa jako ta kawa za 18 zł w lokalu i w sumie nie wiesz do końca za to płacisz i też ciężko dobry Hemex zrobić, to mhm. jest ciekawe. Ale mi się zawsze podobało to, jak to wygląda i jaka jest cała ceremonia tego, nie? To jest mega herbaciany naczynie tak naprawdę. Mhm. Tu jest dużo ceremonii w tym. Ja bardzo długo sobie piłem Hemeksy w domu. To było chyba pierwsze naczynie w ogóle. Przed, nie, nie miałem dripera, miałem Hemex. w ogóle. To jest ciekawe w domu. E, bo Zawsze mi się to kojarzyło z taką wolną niedzielą, wiesz, odpalenie sobie filmu. Masz cały ten gar kawy tak naprawdę, już nie musisz nic zrobić, tylko dolewasz tak naprawdę. I to było coś dla mnie wow. I stąd te też mi się to wzięło. No mam Tulipana z latte artu wytatuowanego na przedramieniu, który mi się bardzo kojarzy właśnie z tą moją zajawką do latte jako pierwszą. No i mam dwie filiżanki kawy i to jest coś dosyć ciekawego. Jedna jest w ogóle tupakiem, a, czyli, ale ma y, torebkę od herbaty jest tipakiem, a druga wygląda troszkę jak biggie i to, wiesz, kojarzy się z moimi. Drugą moją, oprócz muzyki regowej, ja to strasznie uwielbiam, wiesz, stary amerykański rap i mam East Coast i West Coast, tak naprawdę, na rękach. Próbuję właśnie znaleźć ten znak, y, jak na dłoniach, Tak, ale... to tak, bo...
0: A okej, okay, tak się to robi, Dobra. Tak, tak, tak,
1: tak. Gdzieś mam zdjęcia, jak mam 12 lat i mam, mam diuraga, tak jak chodziło się, wiesz, w tych więzieniach amerykańskich, czapkę na bok i tak robię do, do zdjęcia. East side. Muszę się poszukać. Dobra,
0: słuchaj. Jak widać kawa to nie wszystko. Ale pytanie: czy ty uważasz, że jest się w stanie z kawy w przyszłości, czy czy jakby czy człowiek jest w stanie się z kawy utrzymać? Czy to jest jakby zajawka na tej zasadzie, że, że ludzie do niej przychodzą, zaczynają jako baryści, a potem wiedzą, że i tak nie wiem, skończą w jakiejś korporacji? Czy ty jakby czujesz, że to jest coś, co rzeczywiście można robić przez całe życie i, i gdzieś tam się w tym rozwijać, w sensie jak ty
1: to... Okej, okay, ogólnie tak, myślę, że można, ja, wiesz co, z można się bardzo fajnie otrzymywać i bardzo fajne życie wieść i nawet myślę, że przez całe życie, ale jest... Ja chyba jak w każdej branży, tutaj jest to bardzo kluczowe, trzeba być cały czas na bieżąco, to jest jedna rzecz, a druga, wiesz, pytanie do ciebie, kim jest do ciebie współczesny barista?
0: Do mnie? E, o, to jest piękny, piękny odwrót sytuacji. No, wiesz co, dla mnie to jest taki taki ziomal. Taki, dla mnie współczesny barista to jest taki ziomal. W sensie, że, wiesz, że, lub ziomalka, żeby to też y, nic nie insynuować. W sensie, że mogę przyjść i pogadać sobie z tą osobą, a jednocześnie wypić naprawdę dobrej jakości kawę. Nie mówię, że musi być za każdym razem najlepsza, bo jakby nie tego też... Y, się szuka w kawie, ale też ta atmosfera, tak jak poprzednio rozmawialiśmy z Wojtkiem w mojej poprzedniej rozmowie, nie? Którą tworzy mm-hmm. ta osoba. Nie wiem, czy odpowiedziałem tak, na no twoje to pytanie. To jest,
1: <laughs> odpowiedziałeś, tak, odpowiedziałeś, ale to jest jeden z, jakby z modeli bycia baristą, bo Wojtek jest dla mnie, Wojtek z jest dla mnie taką ambasadorem bycia takim ziomalskim baristą, nie? Że Wojtek akurat nie tworzy kawiarni, tworzy lokal, ty możesz sobie zjeść tam, wiesz, z zarombistego sernika, możesz sobie wypić kawę. Nie zwracasz uwagi nawet na to, co pijesz. nie mówię, że to jest złe czy coś, tylko jakby kawa jest tam w tle. Głównie zajmujesz się rozmową, gadaniem Wiesz, akurat w przypadku Wojtka jest o czym pogadać zawsze. Możesz sobie piwo wypić, drina, posiedzieć, postać, usiąść na schodę, bo ja te schody zawsze uwielbiałem akurat na wazarzu. I nie zwracasz na to uwagi, nie? I to jest jakby taki model, który się przyjmuje. Tak samo podobnie bardzo działa w Brismanie to... Tak samo trochę to działa w UNO, w Warszawie, w Forum, wiesz, jakieś jeszcze kilka kawiarni się znajdzie. A drugi model baristy, wiesz, współcześnie osoba, która startuje na Mistrzostwach Świata, czy dużo osób startujących na Mistrzostwa Polski, to jest osoba, która zna się na kawie, potrafi wybrać sobie zielone ziarno, znaleźć gdzieś tam w niej defekty, ma albo pożyczony, albo już własny nawet swojej sampler kawowy, czyli ten mały piec do 300 gram. Wypala sobie ileś tam próbek, zna się na nim, wybiera z nich swoją próbkę. Eee, zna się, wiesz, na wodzie, na mineralizacji, na, nie wiem, na... Jeszcze potrafi ci coś, jak ma własną kawiarnię, to jeszcze ci sernik upiecze, a jeszcze hałkę zrobi, zrobi śniadania i jeszcze, wiesz, zaklaszcze. Jakby... <grytanie> jak robisz? Orkiestra. Tak, jak właśnie utrzymywanie się... Czysto z samej kawy jest czymś trudnym, ale też do zrobienia. I w Polsce może ciężko znaleźć tego dobry przykład. Chociaż myślę, że forum Usławka Sarana jest właśnie chyba dobrego tym przykładem. Brisman jest też świetnym tego przykładem. Mm. I myślę, że wiesz, że tak naprawdę. Posiadanie, obecnie dobra kawiarnia to jest kawiarnia, która posiada własny piec i teraz wypala swój własny produkt, mhm. e, Ma, czyli tak jak Uno tak naprawdę, ma własną kawiarnię, ale też ma i kuchnię, i jeszcze i ciasta robi, i, i robi śniadania, i ma własne kawy, własne single, i jeszcze jakieś robi imprezy kawowe, czyli cuppingi, albo jakieś takie wiesz, mhm. e, nie wiem, myślę, że... Gdzieś tam w oddali, jak widzę swój lokal, to widzę właśnie lokal, w którym stoi sobie taka i kawa, albo jakiś mały sampler, już na, bo wiesz, sampler może mieć w lokalu bez problemu, bo to nic nie wytwarza i wypalasz sobie na przykład pięć próbek i zgadujesz się, że w piątek robimy cupping na przykład tych pięciu próbek albo o kawach o różnych profilach parzenia, nie? Yy, palenia przepraszam. i też próbujecie na przykład to.
0: No właśnie też chciałem się zapytać, czy, czy aspir, aspirujesz do tego, żeby właśnie mieć swoją kawiarnię i do, właśnie jakie są twoje aspiracje też w świecie kawy? Czy, czy to tylko właśnie zawody to jest taka chwilowa zajawka, czy, czy, czy to ma by się jakby łączyć? jakby
1: to? Wiesz co, no to też ci odpowiem właśnie tak jak... Um, u mnie się podejście nie zmieniło chyba od dzieciaka ani trochę. Tak jak grałem w grę i zawsze chciałem być gdzieś tam mistrzem świata, ale jak mam z kawą, nie? Że ja ogólnie dążę, żeby kiedyś być mistrzem świata, może mistrzem Polski na razie, ale ogólnie dążyć gdzieś tam do mistrzostwa świata, mieć swój własny lokal, ale... No właśnie chciałbym, że ten lokal, który otworzysz, żeby działał też o tych te cechach, które które ci powiedziałem, chciałbym, żeby one tam były, bo są, uważam, że kluczowe i bardzo fajne i też wiem, bym chciał kiedyś to tam robić w dalszej przyszłości. Ale chciałbym, żeby wiesz, wchodząc do mojego lokalu, żebyś tym towarzyszył mi podczas parzenia, żebyś ty był też w trakcie tego, żebyś miał wpływ na to, co się dzieje. Mhm. Czyli, nie, inne, to, jakby to, powiedziałem... czy, czy,
0: czy to by wyglądało na tej zasadzie, że ja przychodzę i co? Mówię ci, że mam ochotę.
1: Weź co? No, na co masz ochotę, powiedz. No nie
0: wiem. <śmiech> okej, okay. to może zostawmy to pytanie. Ale okej, okay. staram <śmiech> się zrozumieć, żeby po prostu osoba, która by była Twoim gościem, po prostu czułaby się totalnie pokierowana na zasadzie wszystkich swoich ulubionych smaków, co by do tego chciała i to by był taki, taka, taka pełna obsługa w, ram- w ramach jakby jednego smaku, grupy smaków, nie wiem.
1: Wiesz co, no mm, chodząc do mojego lokalu zobaczysz, no właśnie to jest chyba też kwestia tego mojego takiego gdzieś tam minimalizmu w jakiś sposób, nie? Mhm. Że wchodzisz tak naprawdę do czegoś, co ma bar na środku, ma wyspę, wokół masz jakieś stoliki, czy wzdłuż okna masz po prostu lady zrobione, masz, masz małą kuchnię i duży stół, I tak naprawdę możesz usiąść sobie wokół tego baru, czy on będzie okrągły, czy kwadratowy, to już tam mniejsza. I jeżeli chcesz, jeśli nie chcesz w tym uczestniczyć, to usiądź sobie, wiesz, gdzieś tutaj przy stoliku, czy przy oknie. masz. Jeśli chcesz w tym uczestniczyć, no to masz tam właśnie wyspę do tego. I na na wyspie masz, wiesz, jest ekspres, masz, ale głównie, no... No ja się skupiam, wiesz, na, na na przelewowych metodach, więc masz mnóstwo zabawek do przelewu, możesz o wszystko zapytać. Masz, nie wiem, na blacie leży pięć próbek, które wypaliłem wczoraj na przykład, jakieś tam, najmniej na to, Dominikany. Możesz sobie wybrać, co chcesz z tego i nawet jak chcesz, to możesz sobie albo sam to zaparzyć, albo jak chcesz, to możesz sobie zamówić jedną kawę, ale zaparzyć ci dwie i spróbujesz sobie o grubym zmieleniu, a o drobnym jaka jest różnica przy samym chorzeniu przy samym no, na przykład.
0: Fajnie, to powiem Ci, nie mogę się doczekać, kiedy takie coś powstanie w takim razie. Jestem... No
1: ja też, ale to jest, niestety w owej sytuacji, no to się bardzo mocno przyciąga w No takim tak, razie, no,
0: nie? bo nie wiem, czy wspomniałem, to jest pierwsza rozmowa, którą mamy na zasadzie telekonferencji, więc mam nadzieję, że się wam spodoba i że to wciąż będzie reprezentowało jakąś jakość. Powiedz mi, tak powoli kończąc, bo już trochę rozmawiamy, czy ciężko jest, trudno się dostać na szczyt i osiągnąć tutaj takie wyniki, jakie ty gdzieś tam osiągasz? jeżeli chodzi o kwestie swojej zajawki właśnie w
1: kabinie? Wiesz, to ciężko mi powiedzieć, bo ja akurat mam takie podejście od, też od zawsze, że jak czymś uczestniczę, to przesiąkam tym strasznie, nie? Że jak mnie gdzieś tam nie spotkasz na przypiwie czy na imprezie, to jeśli mnie znaczy, nie spotkasz w takich miejscach, a spotkasz mnie gdzieś na ulicy, na ulicy, to ciężko ze mną o czymkolwiek innym porozmawiać. Bo tak jest w sumie, nie? Że może 3-4 lata temu bym z tobą o czym innym pogadał jeszcze, ale teraz jak nie zadasz mi konkretnego pytania typu lubisz yy, pomarańcze. z Donzelą Washingtonem albo pomarańcze, to, to ja ci nic innego nie powiem oprócz tego tak lub nie. i Znaczy, jeżeli nie zadasz mi konkretnego pytania, no to gdzieś tam jak będę brnął w stronę tej kawy, nie? Albo ludzie sami brną w ten sposób, bo już też to zauważyłem, że yy, jak do nas tutaj znajomi przychodzą, czy jak gdzieś tam się spotykam ze znajomymi, czy w ogóle gdzieś tam ludzi widzę, to zawsze to odbrnie w tą stronę, nie? Ja nawet, wiesz, ludzi widzę sprzed c- 4 lat, z którymi nie gadałem 4 lata i oni mi mówią, ej, bo ostatnio miałem taką sytuację, że widziałem kumpla, którego nie widziałem bez, no, z 4 lata i pierwsze pytanie, jakie mi zadał, to kupiłem Hemex i yy, nie wiem, jaki młynek kupić. No. Ja mówię, no ale wiesz, może co u mnie, co u ciebie, <laughs> cokolwiek, nie? Od razu interesuje. No. I wiesz, gość, z gościem nie widziałem, nie miałem w ogóle kontaktu przez 4 lata, ale on po 4 latach wie, wiesz, kim jestem, co robię i czemu tak, a nie inaczej. Jaki młynek?
0: <laughs> wiesz co, chyba mam do ciebie pięć spraw. Co tam u ciebie i w ogóle słyszałem, że coś tam. A powiesz mi może, jaką kawę mam sobie kupić?
1: Pić, no, o, i to jest najczęstsze, najczęstsze pytanie to jest, a, a jaką kawę? Albo co polecasz, a, nie? Okay. Nawet było. W Brisbane się śmiali, że ofertę kofidesku desku z każdą na pamięć w pewnym <grym> momencie, bo gdzieś tam wiesz. Serio, jak mam tą moją pogadankę w roślince o kawie od strony botanicznej, mm-hmm. na którą polecam też chodzić, bo jest od trochę innej strony. Eee, to zawsze po tym po wykładzie na jakikolwiek temat są trzy, 4 osoby, które stoją i pytają, co zamówić.
0: Nice. Yy, dobra, mm, powracając, ty właśnie ty też prowadzisz warsztaty, więc może to, to jest też ciekawy temat, jakbyś mógł tak w kilku zdaniach dosłownie powiedzieć, jak to wygląda, bo właśnie w roślince widziałem, że się udzielasz. Yy, tak jak już wspomniałeś sam. Yy,
1: tak, no to, roś- to wyszło bardzo przypadkiem, akurat gdzieś tam z Kasią i z Michałem, którego już tam nie ma, zgadaliśmy się, że w sumie to był fajny pomysł, A ja do nich trafiłem. Przypadkiem yy, byłem na warsztacie sadzenia roślin i byłem tylko tam dlatego, że Magda kupiła sobie warsztat i nie mogła na niego iść, więc wysłała mnie. Okej. Okay. Ja po, gdzieś tam w pewnym momencie tematy rośliny z kawą, z rośliną oczywiście się stykły. Ja coś tam dopowiedziałem, że w kawie też tak jest i po warsztacie z Michałem zacząłem gadać i się okazało, że jakby znam się na kawie, on się zna na roślinach, ja się znam trochę na roślinach kawowych, więc by fajnie było zrobić taki, takie warsztaty. No i warsztaty w, w roślince są troszkę inne niż jakiekolwiek chyba, bo nie chciałam, żeby to był cupping, bo uważam, że forma cuppingowa nie jest dla wszystkich jasna, więc działa to w ten sposób, że mamy zawsze 3-4 raz było nawet 5 kaw. Każdy ma swoją filiżankę. Ja parzę, tak jak na brewersach, 3 kawy po 300, 300 parę mililitrów. Rozlewam każdemu próbkę i rozmawiamy o tym, co czują, a wcześniej, jakby w trakcie tego parzenia opowiadam o... i tu już różnie, nie? Czy jest to odmiana botaniczna, czy jest to obróbka? Jakby ja zwracam uwagę moim celem, tej, tych całych warsztatach jest to, żeby ludzie przestali zwracać, którzy już piją kawę i są świadomi, bo to jest jakby skierowane akurat do tej wąszej grupy albo jak ktoś przyjdzie, to go gdzieś tam próbuje wprowadzić, żeby nie zwracali uwagę na to, czy kawa jest w Etiopii, Kolumbii, Hondurasu i smakuje tą Etiopią, Kolumbią, tylko żeby zwrócili na, konkretnie na daną rzecz z tej, z tej kawy, że jak idą i mają trzy Etiopie do wyboru, to nie biorą pierwszej lepszej, tylko niech sprawdzą, na przykład jak wysoko rosną, jaką są odmianą, albo jak jest obrabiana akurat. I jakby tutaj, wiesz, skupiamy się albo tylko na obróbce, albo tylko na odmianie, albo tylko na regionie czasem nawet.
0: Okej. Okay. No dobra, yy, to słuchaj, to może jakieś takie rady dla osób, które początko- są gdzieś tam począ- pod- początkujące w tej, yy, tej zajawce kawowej, które by chciały się może czegoś więcej dowiedzieć, jakieś takie... Swoje przemyślenia? Co byś e, chciał powiedzieć, podzielić się z ludźmi?
1: No, tutaj, ogólnie zasada jest, moja zasada, kup na kawę jest bardzo prosta. Jak ci mówiłem wcześniej, kupuję zawsze trzy kawy. Zawsze to jest ed, e, kawa z Afryki, ale raczej kupuję Etiopię niż Kenię, bo uważam, że Kenie smakują wszystkie tak samo i są tak samo obrabiane, ale zdarzają się Etiopie, które są np. nietypowym regionem. Nie? Na przykład e, teraz kawa, którą ja piłem miałem na zawodach, a jeszcze ją piję w domu, czyli Village no to gejsza, która ruszyła w 1931 roku, wyruszyła z Etiopii do Panamy, gdzie osiągła największy sukces, bo wszyscy znają gejszę z Panamy i została z powrotem sprowadzona w 2011 roku i ta kawa z Panamy została z powrotem sadzona w tej Etiopii i ona smakuje, wiesz, kawy z Ameryki Środkowej smakują bardzo owocowo, a kawy z Etiopii smakują bardziej cytrusowo. I teraz te owoce przeszły tutaj i masz bardzo dużo ciekawego smaku. To znaczy masz i kwiaty, i cytrusy, i takie czerwone, słodkie owoce w tej kawie, nie? Mhm. I zawsze się kieruję tym, żeby to było coś ciekawego. Druga rzecz to... Zawsze obróbka to jest dla mnie kluczowa rzecz, jeżeli widzę coś, co w obróbce ma coś dziwnego wpisane, albo jest albo anaerobikiem, laktikiem, kar- jest albo karbonowo robiona, albo jeszcze w jakiś dziwny sposób, to też od razu to wybieram, to jest zawsze pierwszy wybór. Co dziwnego to ja. Teraz mam kawę z burundi która jest niby anaerobikiem, czyli trzymana właśnie w beczkach, tlenowo fermentowana. Ale ma, jest jeszcze przy użyciu drożdży. O. I to można na confidesku dostać od razu mówię, bo wiem, bo znam ofertę. <laughs> Okej, okay. ale to powiedz mi to. To jak to wygląda?
0: Tak? W sensie, jak to wpływa na, na te wszystkie. No wiesz. Na przykład te, te, te drożdże wpływają na obróbkę tej kawy.
1: E, Słuchaj, słod, słodzaje ci Aha, i kawę. Okay w tym wypadku, jak ciasto, tak, ja nie mam, akurat zawsze to jest takie wcielne, no bo niekoniecznie wiem, co jak wpływa, nie? na przykład anaerobik jest taką obróbką która gdzieś dwa lata temu bardziej wypłynęła na świat i teraz już praktycznie, była tylko w Kolumbii i później i w Kostaryce, albo odwrotnie w Kostaryce, a później w Kolumbii, a teraz i z Ruandy, czy z Afryki i w Etiopii, wiem, że możesz to wypić i mhm. w, w Indonezji też była teraz, i jakby sprawdzam, jak kawa macerowana, znaczy macerowana, kawa beztlenowo zachowana w beczkach, czyli no to jakbyś, nie wiem, robił tak naprawdę kapustę kiszoną.
2: Mhm.
1: zachowuje się w różnych krajach, nie? I kawa z Indonezji była ohydna, po prostu, smakowała jak coś kiszonego, kawa z Brazylii jest przesłodka, naprawdę bardzo polecam anerobową kawę z Brazylii i kawa z Ruandy smakuje jak Dobry dżem śliwkowy. Wow.
0: A powiedz mi, to właśnie, bo bo tak sobie wpadłem teraz na taki pomysł, a może, jakbyś miał, jak wiesz, ktoś by chciał zacząć zacząć przygodę z tym, żeby sobie samemu testować takie kawki w domu, może żeby się przerzucić z jakiejś parzuchy właśnie na coś lepszego, albo lubi sobie wypić coś, coś dobrego w kawiarni, a nie wie jak zacząć w domu. Co jest najważniejsze w tym, żeby zacząć takie takie fajne swoje testy w domu, czy może nie warto zaczynać, lepiej po prostu sobie gdzieś tam chodzić po kawiarniach?
1: Wiesz co, ja zacząłem akurat, jak wszedłem w kawę hmm, przelewą, zacząłem od kawiarni tak naprawdę, ale na dzień dzisiejszy wiem, że potrzebujemy młynek i french press i to nam starczy, a nawet czasem sam młynek i jakieś miski takie, czy, czy niskie filiżanki, także 200 ml kawy mieścić. Chociaż lepiej french press w sumie. I jak zrobisz sobie metodą kapingową kawę, dobrze, ktoś ci to dobrze wytłumaczy, no to masz najlepszą kawę w domu tak naprawdę, nie? I no. żeby zwrócić uwagę, żeby kupić, wiesz, jakąś dobrą wodę, też do tego dobra woda, to wystarczy primaverę kupić, albo yy, z netto mama i ja też wymiata, no to wiesz, to już wtedy daje, daje radę tak naprawdę. I
0: to z matki dziecka poleca pewnie.
1: Poleca, tak, tak, tak. Mama i ja jest naprawdę super do kawy, bo wiem, że w kawowym świecie dużo osób bo chwali kryształ, a ja jestem team Mama i ja i Primavera, jest bardziej dostępna.
0: Okej, okay. no bo, a czy, czyli jednak to młynek jest najważniejszy, a nie tak jak pewnie większość osób, które, wiesz, przyjdą do kawiarni, zobaczą te wszystkie specjalne czajniki z tymi, z tymi wąskimi dzióbkami, gdzieś tam dziubkami, jakieś, nie tak, wiadomo, tak, jakieś, tak. jakieś właśnie złote czy mosiężne dripery, jakieś, wiesz, nie wiadomo, fancy rzeczy. A tak naprawdę wystarczy dobry młynek i dobra kawa i dobra woda.
1: Tak, tak i dobra woda. No woda, wiesz, woda to jest ile, to zawsze się mówi, że tam 98% maku kawy. No jest coś w tym, zgodzę się z tym. Jakby Nie sprawdzałem nigdy tego, czy to prawda, ale raczej tak jest. Ufam tym, co są mądrzejsi ode mnie. Ale dobry młynek, to nawet wiesz, tak naprawdę, jeżeli mamy opcję, a nie mamy młynka, Pamy kawiarnię obok, czy jak nam pomieli po 100 gram, na grub, wiesz, chodzi o to, żeby dobra kawa, bez wagi nawet, no to złota metoda, dwie łyżki stołowe grubo zmyjonego ziarna, tak jak do fręcza. zalanie tego wrzątkiem, z czajnika nie mamy termometra, no to woda w czajniku ma 95 stopni, no to zagrzejmy tą wodę, postawmy czajnik z boku, otwórzmy go na minutę, ono spadnie do 93, zalejmy to... Na oko 200 ml wody to jest szklanka wody i niech to postoi 4 minuty, Złapmy tą pierwszą warstwę, która się zbiera, czyli krach. złapmy to i pozbierajmy tą górną część łyżką, która się zebrała i możemy to pić i bez problemu te fusy na dole zostaną. A to, co pijemy, to jest bardzo dobrze, bardzo dobra kawa, która nie, nie, mm, nigdzie nie wybiła goryczą, chyba że jest spalona, ale jeśli jest dobra, to nigdzie goryczą nie wybije, bo jest grubo zmielona. A ono cały czas będzie ekstrahować, więc tego smaku będzie tylko przebywać, tak naprawdę, bo stoi w wodzie. Okay. A jak chcemy użyć, wydać 15-20 zł, to kupmy French'a i na podobnej zasadzie tylko przez to sito, znaczy to sito, nie wiem jak nazwać, przez półok właściwie przelejmy tą kawę, żeby już nie stała, żeby kawa nie stała z wodą i pijmy tam, co nam się ładnie zaparzyło w tym.
0: Okej, okay, czyli jednak jest taka prosta metoda.
1: No i na sam Tak, k- no powiem ci, jeszcze muszę przerwać, mm-hmm. tylko szybko Ci dodam, że. Bardzo znany roaster, mistrz świata palenia, Rubens Gardelli, trzy lata temu chyba, czy cztery, zaparzył w ten sposób kawę na Brewersach i wygrał mistrzostwa Pawłow w ten sposób, że zrobił im po prostu cupping i na końcu przelał to przez ten właśnie tłok z French Pressa i tyle. Cała, wiesz, zasada.
0: Okej, okay, czyli jak widać, albo można kombinować z nowoczesnymi rzeczami... Ale i...
1: proste metody też działają. Dokładnie, tak, a tak, proste
0: rzeczy też są spoko. I słuchaj, tak już na koniec, czy są osoby, który, który, którymi ty się inspirujesz w tym wszystkim? Czy są osoby, które, które podziwiasz, czy raczej, raczej starasz się czerpać taką holistyczną wiedzę zewsząd?
1: A, czy są osoby, które podziwiam? Wiesz co, są osoby, które gdzieś tam trochę zazdroszczę i to do tego, że myślę jak one tak naprawdę. Mhm. Podziwiać też gdzieś tam zawsze podziwiam, nie no, mmm, swojego szefa na pewno podziwiam, bo Gaca to jest taki człowiek, który, wiesz, z wieloma rzeczami się z nim nie zgodzę, ale to, jak stworzył kawiarnię, w jaki ona sposób funkcjonuje i łączy to, co wcześniej mówiłem, te kilka cech takiego luźnego stosunku do profesjonalizmu, no to, wiesz, nigdzie się z tym nie spotkałem, nigdy, dla mnie to jest naprawdę rewelacja. No gdzieś tam Agara jest gdzieś tam też zawsze inspiracją na początku, teraz może już mniej. W sensie i tak jest dla mnie jest kimś wielkim, ale mhm. mm, inaczej też troszkę podchodzę do kawy Sławek Saran wiadomo, zawsze się śmieją wszyscy. Ostatnio na życzenia miałem urodziny i. Mm, Przez to, że siedzimy wszyscy w domu, dostałem życzenia w filmikach i Sławek Saran życzył mi Sławka Sarana. Także polecam. No to u Sławka to podejście, stworzenie jakby oryginalnej receptury gdzieś tam, w której tylko zmieniasz pojedyncze rzeczy i na niej bazujesz, to jest też dla mnie coś bardzo fajnego i sam gdzieś tam do tego dążę. Chyba tyle, nie? I chciałbym, nie wiem, chciałbym kiedyś... Potrafić palić i pracować tak jak Wojtek Białczak w Five Elephant i, i móc sobie, wiesz, prowadzić fajne, spokojne życie, e, palić kawę gdzieś tam popracować w kawiarni i, Dobrze się i, i życie toczyć się samo, dokładnie. No. To,
0: tego Tobie też życzę. Także co, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. E, zapraszamy do komentowania, publikowania i pytania.